0: Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to lubię. Wypoczęty, przewiany, witam cię serdecznie. Dzień dobry, trochę umęczony. Przewiany żaglowo. Tak, tak. Bo wiem o tym, że byłeś na żaglach i jak rozumiem jesteś gotowy do rozmów, których zadaniem jest opowiedzenie Państwu akurat dzisiaj, jak zmyślną istotą jest człowiek. Porozmawiamy dzisiaj o nanotechnologii. Co to jest w ogóle nanotechnologia?
1: W zasadzie nanorobotyce. Nanotechnologia to jest taka dziedzina, która zajmuje się światem w skali nano, czyli w bardzo, w bardzo, w bardzo małej. Natomiast nanotechnologia, ona ma też wewnętrzne swoje podziały, bo świat w skali nano jest tak fascynujący, a równocześnie bardzo uniwersalny. No, tak samo uniwersalny jak świat w tej y, skali większej, w której my funkcjonujemy. Więc nanotechnologią mogą się zajmować i zajmują ci, którzy myślą nad nowymi materiałami, ci, którzy y, badają y, Zależności pomiędzy na przykład atomami albo wpływ na siebie różnych wielkości, też takich, że tak powiem z zewnątrz, z tego świata większego. Natomiast nanotechnologią zajmują się także ci, którzy patrzą na człowieka, na układy biologiczne. I mówimy wtedy, że to jest na przykład nanomedycyna albo nanotechnologia w medycynie. To, o czym chcę dzisiaj opowiedzieć, czy to, o czym chcemy porozmawiać, to jest nanorobotyka, czyli czy jesteśmy już na tym etapie, który pojawia się od bardzo dawna w różnego rodzaju, nie wiem, filmach, opowieściach fantastyczno-naukowych, czyli na etapie tworzenia urządzeń, robotów, urządzeń, które byłyby na tyle małe, że mogłyby wnikać w nasze ciała i tam operować.
0: Dobrze, zaraz do tego dojdziemy. Tylko Tomku... Ja chciałem troszkę w, w, przy filozofii pozostać. A dlaczego małe to powinno być? Dlaczego nie może to być normalne, duże albo średnie? Dlaczego małe jest lepsze?
1: Dlatego, że duże, a nawet średnie jest inwazyjne. Jeżeli chcemy e, operować, czy jeżeli chcemy się pozbyć, na przykład e, guzka nowotworowego, który ma e, jedną dziesiątą e, milimetra. To jest absolutnie nie do przejścia dzisiaj. Nawet milimetrowy jest nie do przejścia dzisiaj. Najpierw go musimy znaleźć, później zidentyfikować, czyli najpewniej pobrać jakąś próbkę, czy to jest, aby na pewno to, co myślimy. A może to jest na przykład nieszkodliwe. Nie potrafimy dzisiaj pobierać próbek, czy robić biopsji na tak małych obiektach, a później musimy się go pozbyć. No, dzisiaj pozbywanie się to jest albo bardzo, bardzo męcząca, kłopotliwa, wyniszczająca, cały organizm, na przykład chemia, albo naświetlania równie wyniszczające i, równe, i równie uciążliwe dla pacjenta, no, albo operacja, ale operacja to jest rozcięcie jakichś tkanek, rozcięcie zawsze, rodzi ryzyko, że dojdzie do jakiejś infekcji, później rekonwalescencja. To jest kłopot. Gdybyśmy natomiast mieli takie urządzonko, które na przykład w naszym krwiobiegu się porusza, w sposób pasywny albo aktywny, dojdzie czy znajdzie taką komórkę albo taki, taki zbitek komórek nowotworowych i bez rozcinania, być może nawet bez naszej świadomości, nas ludzi, którzy w środku takie urządzenia mamy, po prostu się go pozbędzie, no to znika cała długa lista problemów pośrednich i przed i po.
0: Dobrze, przekonałeś mnie. To teraz opowiedz o tych mini robotach, takich robotach wielkości, jak rozumiem, nie wiem, dwóch mm czy o średnicy dwóch mm, które... Nie,
1: to gigant. Gigant, gigant Nie, nie, to, okay. to, nie, nie mówimy... to o takich gigantach to my nie mówimy. To, to, to jest... To to z punktu widzenia... Tego, nie mówimy o... na
0: przykład o połykaniu proszka, tylko mówimy o połykaniu czegoś, co jest jeszcze mniejsze.
1: Mówimy o wielu różnych rzeczach. Jesteśmy w takim, na takim etapie zupełnie fascynującym, na którym tak naprawdę sky is the limit. Są technologie, są ludzie, są y, pomysły, także pomysły już zrealizowane, testowane na razie na zwierzętach, ale wyniki z tych testów na zwierzętach są fascynujące i po prostu w dobrym tego słowa znaczeniu, mnie przynajmniej, totalnie powalające. To są różne urządzenia. Rzeczywiście, jeżeli mówimy o połykaniu czegokolwiek, bo chyba od tego, od tego żeśmy zaczęli m, kilka dni temu rozmawiając przez telefon, od m, informacji, która akurat przyszła z Włoch, m, że jeden m, z instytuców naukowych m, opracował taki system, który pozwoli w przyszłości wyrzucić do kosza Wszystkie, wszystkie strzykawki, i igły, których niestety muszą używać cukrzycy. Pomysł jest taki, żeby w trakcie operacji, no to jest jak gdyby jedyny gdzieś tutaj minus tej całej metody, człowiekowi, który cierpi z powodu, z powodu cukrzycy, wszczepić w okolice jelita cienkiego coś w rodzaju takiej stacji dokującej. I to wszystko ponieważ później przez długi czas, no to urządzenie jest akurat testowane na świniach, ktoś, kto komu spada, spadają parametry, tak że w normalnym życiu powinien sobie insulinę podać właśnie w zastrzyku, po prostu połyka specjalny rodzaj takiego zasobnika, robota, coś w tym rodzaju wielkości zwykłej tabletki. Tam odpowiednie czujniki magnetyczne spowodują, że jak ta tabletka znajdzie się w odpowiednim miejscu jelita cienkiego, to zostanie obrócona w odpowiedni sposób tak, żeby się znaleźć ścianką swoją, tą cieniutką, do, żeby przylegała do ścianki jelita. A następnie urządzenie wszczepione dużo wcześniej po prostu przebije taką tabletkę i uzupełni, niemalże jak drukarka, e, drukarka atramentowa, uzupełni poziom hormonów, które następnie przez kolejne dni, a może tygodnie, a być może nawet miesiące, będzie uwalniało, pilnując, żeby e, parametry życiowe e, osoby chorej, cierpiącej na cukrzycę e, były cały czas w normie. E, jak tylko uzupełni poziom hormonów, to ta tabletka, po prostu tej tabletki się pozbywamy, usuwamy ją, wydalamy ją z organizmu. Natomiast to jest tylko i wyłącznie jeden z wielu, wielu pomysłów. Mówiąc o pomysłach, nie mam na myśli koncepcji, które są napisane, rozpisane, wyrysowane na kartce, bo papier w sumie jest dość cierpliwy, więc wszystko gdzieś tam zniesie. Mówię, mówiąc o koncepcjach, mam na myśli już konkretne próby. Na potrzeby naszej rozmowy podzieliłem sobie te wszystkie, te wszystkie informacje, które, które gdzieś tam i znalazłem, i śledzę, i, i, i miałem już może wcześniej, na kilka różnych kategorii. Jak sobie pomyślałem, co te roboty mogłyby robić, to na pewno diagnostyka obrazowa. I takie roboty już dzisiaj są. Niewielkie tabletki, które połyka się i dzięki temu, że mają na swoim pokładzie bardzo zaawansowane kamery, ale także na przykład oświetlenie, także urządzenia, które pozwalają im się rozglądać trochę na boki, a także mają możliwość na przykład bycia sterowanym przez zewnętrzne pole magnetyczne, są w stanie zrobić diagnostykę na przykład całego układu pokarmowego, która bez tego typu urządzeń czy mówimy o diagnostyce, że tak powiem delikatnie od góry czy od dołu, jest dosyć mocno kłopotliwa. Są roboty, które już dzisiaj są, roboty, które aplikują leki, które mogą aplikować leki. Są roboty, które mogą w przyszłości zastąpić antybiotyki.
0: Jak mówisz, Tomku, są, to znaczy co? One są używane przez... Narodowy Fundusz Zdrowia, one są obecne w polskich szpitalach albo w amerykańskich szpitalach, albo nie wiem w jakich. Po prostu ludzie korzystają z tego w tej chwili?
1: O niektórych mówiąc są, mam na myśli projekty, które są na przykład testowane na zwierzętach. O innych mówiąc są, na przykład o tej tabletce, która ma kamerę, mówiąc są, mam na myśli to, że one już są wykorzystywane w praktyce medycznej, czyli już są po testach tym po testach na ludziach. Czy one są wykorzystywane przez nasz NFZ? Nie wiem, natomiast wiem, że w szpitalach przynajmniej dwóch, trzech, o których wiem na pewno na zachodzie, takie urządzenia są.
0: Czy to są urządzenia bardzo drogie, to znaczy takie, których produkcja jest dostępna wyłącznie dla bardzo wyspecjalizowanych firm i y, dla systemów, które są w stanie takie koszty udźwignąć?
1: Jeżeli mówimy o y, urządzeniach, które są testowane na zwierzętach, bardzo trudno jest powiedzieć, jaka będzie ich cena wtedy, kiedy one, będą, y, kiedy one wejdą do praktyki medycznej na ludziach. Y, z całą pewnością każde urządzenie, które jest y, nowe, jest horrendalnie drogie. I tak było także wtedy, kiedy tworzono, budowano pierwszy tomograf, pierwszy, pierwszy NMR, czy pierwszy tomograf PET. Pamiętam moment, w którym pierwszy duży PET właśnie, czyli, czyli tomograf pozytonowy został wprowadzony do Polski i o tym się mówiło jako o czymś, co i to nie było bardzo dawno temu, jako o czymś, co rzeczywiście no, jest rewolucją i rewelacją i rzeczywiście to urządzenie takie jest. Dzisiaj PET-ów w Polsce, trudno mi nawet policzyć, ale zawsze nowa technologia powoduje, że trzeba wydać dużo, dużo pieniędzy, czyli ona jest na, dla najbogatszych. Z czasem ona y, powszednieje, czy powszedniejąc tanieje.
0: W każdej nowej technologii coś złego kryje się za rogiem. Czy w tej technologii też się coś złego kryje za rogiem? Czy przy pomocy takich mini robotów można zrobić krzywdę człowiekowi?
1: Masz rację, że człowiek ma nieograniczone możliwości w czynieniu dobra i nieograniczone, a niektórzy twierdzą nawet nieco większe, w czynieniu zła. Jeżeli mówimy o tych technologiach, takich, które jeszcze są testowane na zwierzętach, o niektórych takich, które jeszcze w ogóle nie są do żadnych organizmów żywych wprowadzane, tylko są testowane powiedzmy na jakichś takich układach modelowych, ja mogę sobie wyobrazić urządzenia, które które no, podróżują po naszym ciele, po wnętrzu naszego ciała. Jest na przykład taki robot opracowany przez naukowców, przez inżynierów z Instytutu Maxa Plancka w Niemczech, który porusza się wewnątrz gałki ocznej. To jest robot, który urządzenie, które ma dostarczać leki no, tak precyzyjnie, że niemalże do pojedynczych komórek. Czy takie urządzenie może nam zrobić krzywdę? No, być może ono, nie wiem, straci kontrolę nad sobą, albo my stracimy nad nim, być może ono coś uszkodzi, no, ale to są, to, to są przypadki podobne, oczywiście w zupełnie innej skali. Jak to, czy auto nam może zrobić krzywdę? No tak, jeżeli ktoś nieodpowiedzialny siedzi za kierownicą, jeżeli popsuje się układ hamulcowy, to tak, może nam zrobić krzywdę.
0: Albo skoro będą roboty, które będą kontrolować nasz poziom insuliny, to pewnie dokładnie na tej samej zasadzie można stworzyć roboty, które będą zajmowały się roznoszeniem odpowiedniej ilości, odpowiedniej jakości narkotyków po organizmie. Tak,
1: może być. No wiesz, jeżeli mamy roboty, które potrafią, a takie mamy, potrafią dostarczyć do konkretnego miejsca w naszym organizmie leki, to znaczy, że także narkotyki. Jeżeli potrafimy stworzyć urządzenie, które dostarcza, no właśnie, insulinę, to być może także inne hormony, dzięki którym na przykład żołnierze będą bardziej agresywni, a może...
0: Sportowcy osiągać lepsze wyniki.
1: Albo sportowcy osiągać lepsze wyniki. Oczywiście tak to jest możliwe. Natomiast ja chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która wydaje mi się dość istotna tutaj, bo my mówiąc roboty... Jesteśmy skażeni y, taką wizją trochę, bym powiedział, analogową, że ten robot to rzeczywiście musi być takim czymś mechanicznym, czymś, co ma jakiś silnik, jakąś śrubę albo jakieś witki, które poruszają tym robotem. Y, takie roboty także są i one są także opracowywane. Natomiast y, y, dużo częściej myśląc o nanorobotach, raczej myślimy o urządzeniach biologicznych. Na przykład o urządzeniu jest na Uniwersytecie Stanowym stanu Arizona. zostało opracowany taki, no właśnie, takie urządzenie zbudowane z. Mm, no właśnie, jakby to powiedzieć, z kwasu DNA. To znaczy kwas DNA y, z tego kwasu jest stworzona, z cząsteczek tego kwasu jest stworzona taka, bym powiedział, platforma czy taka płachta. Ona jest oczywiście, y, nie wiem, tysiące razy mniejsza niż, niż grubość naszego włosa. Y, a, na nim, a na niej są poukładane różne rzeczy. Na przykład jest przymocowana... Jest przymocowany taki enzym, który się nazywa trombina i który jest odpowiedzialny za krzepnięcie krwi. A także są przymocowane biologiczne, jak najbardziej czujniki, które są w stanie wykryć komórkę nowotworową. W efekcie dostarczenie takich biologicznych nanorobotów do organizmu w praktyce oznacza, że one oblegają, tak jak gdyby oblepiają guz nowotworowy. Czy on jest mały, czy duży, nie ma znaczenia. A przez to, że tam jest przymocowana właśnie trombina ten enzym, powodują krzepnięcie krwi w naczyniach krwionośnych, które ten nowotwór zasilają w energię, zasilają w substancje odżywcze. W efekcie mamy robota, który nie ma absolutnie żadnych mechanicznych części w rozumieniu, nie wiem, tam z niklu, z żelaza, z czegokolwiek takiego, a równocześnie urządzenie w pewnym sensie, które zabija komórki nowotworowe, po prostu je głodząc, odcinając je od zasilania. To także jest nanorobot. Jest taki nanorobot, który został nazwany ksenobotem, który jest zbudowany z komórek, Pobranych, w komórek pobranych od pewnego gatunku żaby, który można programować, to jest robot biologiczny on ma w swoim wnętrzu czy w swojej strukturze y, włókna y, znajdujące się w sercu, więc one się potrafią kurczyć. On potrafi się poruszać, on potrafi przenosić nawet y, materiały czy nie wiem, y, cząsteczki dużo większe i cięższe od samego siebie, nim można sterować. Są technologie, czy są pomysły łączące to, co y, nieżywe z tym, co żywe. Jest na przykład taka Taki pomysł i to już zostało też przetestowane na, na zwierzętach, gdzie w siatkę takich złotych nanodrutów czy na tą siatkę zostają naniesione czerwone krwinki i płytki krwi. W efekcie tego typu urządzenie, ono nie musi być sterowane niczym i ono nie musi mieć swojego własnego napędu ani sterowania, jeżeli ono znajduje się w naszym krwiobiegu, to jak tylko spotka jakiś patogen, to z jednej strony i płytki, i czerwone krwinki zneutralizują, zaabsorbują, zwiążą ten patogen. Czyli w gruncie rzeczy mamy w pewnym sensie żywo, nieżywego robota, którego działanie jest takie samo jak antybiotyków.
0: Dobrze Tomku, to jeszcze powiedz tylko na koniec, czy to wszystko, o czym rozmawiamy, to jest coś, co nas czeka za naszego życia, a może jeszcze w tym roku?
1: Yy, tak, za naszego życia.
0: Ale nie w tym roku.
1: To jest najkrótsza odpowiedź. Wiesz co, nie wiem, no bo w sumie jak zacząłem przygotowywać się do naszego spotkania i yy, zacząłem sprawdzać, czy powiedzmy przeglądać bazy danych z tego typu urządzeniami, to sam y, zdziwiłem się, jak w wielu miejscach tego typu prace są prowadzone, w tym między innymi w Polsce, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim. Y, nie ma tygodnia, nie ma miesiąca, żeby y, nie przebijało się do opinii publicznej, a przynajmniej tej zainteresowanej tematami naukowymi, że tego typu nowe urządzenie w nowym miejscu zostało stworzone, zaprojektowane, czy na jakimś etapie przebadane. Tego typu urządzeń jest więcej dużo, czy tego typu pomysłów, badań jest więcej niż te, które się przebijają. Więc ja nie mogę powiedzieć, czy przypadkiem za tydzień, za miesiąc, albo za dwa, nie dowiemy się, że gdzieś w którymś szpitalu po raz pierwszy nanorobot przeprowadził operację, na przykład we oka.
0: Dziękuję bardzo. doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka, to lubię i nasz stały współpracownik, był gościem raportu o stanie świata. Do usłyszenia, Tomku.
1: Do usłyszenia.